0: Здравствуйте, это 125 выпуск подкаста IT-мысли. Меня зовут Сергей Петренко. И поскольку статистика показывает, что большое количество людей отваливаются после просмотра первых 30 секунд, то я сразу вам скажу, что надо ставить лайки, надо комментировать. Пожалуйста, подписывайтесь и в описании, и во всех остальных местах. Я дам, как я понимаю, не всем получается подписаться на Сабстеки, поэтому я дам большое количество ссылок на те подкаст-платформы, которыми вы пользуетесь, наверное. И посмотрим, как это повлечет, так сказать, за собой все эти результаты. Так что вот эту вот обязательную штуку я вам рассказал. Теперь можно попробовать поговорить о новостях. Их у меня, на самом деле, не очень много. Тем более, что я тут был немножко в отъезде и как-то даже немножко в канал меньше писал. Телеграм-канал, ссылка на который тоже будет в описании и видео, и аудио. Поэтому давайте попробуем вот эти... Буквально пару новостей, которые я пропустил да, и сильно не комментировал в течение этих полутора недель. Попробуем восполнить. Итак то, что я точно точно пропустил, это презентация Google. Я ее, более того, я ее пропустил даже посмотреть. Я ее включил уже потом, вернувшись из поездки, включил и решил посмотреть, и, честно скажу, не посмотрел. Расскажу почему, поэтому то, что я вот рассказываю про конкретные продукты, буду рассказывать, это результат того, что я почитал. А почему не посмотрел? Ну, потому что первые 30, кажется, 5 минут этого просмотра меня как-то повергли в недоумение. Практически все, что я слышал, все, что они показывали, делилось примерно на две группы. Первая, она называется «Я это уже видел». Например, запуск всяких AI-фич в Docs, в Gmail, в в какие-то улучшения в Bard и все прочее. Это вроде бы как все уже видели, всем уже анонсировали, то есть в этом нет новости. Возможно, они станут кому-то более доступны, чем раньше, но тем не менее, в общем, как-то это не совсем новость. И второе, это подусловно название late this year, то есть вот не сейчас прямо. Какие-то улучшения в Андроиде, какие-то AI-фичи в Google Photos, какие-то функции в Maps, они все будут доступны потом. Спрашивается, что вы часто показываете. Ну вот, смотрите, я, конечно, понимаю, что поидираюсь, и что компания Apple наша более любимая компания, но на протяжении многих лет ребятам удается, невзирая на то, что мы твердо знаем, что в сентябре или в начале октября будет представлен очередной iPhone, очередные Apple Watch, очередные какие-нибудь новые наушники, либо обновление AirPods Pro, либо обновление AirPods, либо обновление AirPods Max. И так далее мы практически точно знаем, какие новые вещи будут показаны в каждое конкретное время, и всем известно, что, например, iOS 17 и там, macos 14 и так далее будут показаны вот в июне месяце, когда произойдет WWDC. и в общем, все, все как бы понятно, но они умудаются сохранять интригу, они умудаются показывать что как-то интересно, они им удается рассказывать, и они удаются, по крайней мере, не скучно это делать. Презентация Гугла предсказуемо скучна, и когда они при этом рассказывают про половину фич, которые они уже так или иначе показывали, анонсировали, рассказывали, она становится скучнее и еще сильнее. В этот раз, правда, надо отдать им должное, они все-таки подготовили более-менее массовку, это живая презентация которая ведется прямо у них там в офисе, там, на большом, так сказать, пространстве, большой открытый зал, много посторонних шумов, как мне писали, что даже кукурузники где-то летают. И равномерно сидящая тусовка, это очень важно, между прочим, в нужные моменты кричит «Вау!» и хлопает в ладоши. Важно сидеть разбросано по залу, потому что я один раз видел, как в аналогичной презентации, вот это «Вау!» сначала было сконцентрировано условно в одной половине зала, а потом дружно пошло на сцену, когда команду вызвали на сцену, так сказать, посмотреть. И вот это «вау» медленно, с, с аплодисментами, начало перемещаться визуально, знаете, как в раунде. У «Гугла» это как бы более-менее равномерно, но меня зацепил один факт. Они действительно они иногда пропускали, иногда спикеры делали паузы и явно ждали, пока им скажут «вау» и так далее, но все это было заметно, что да, вот ну, тут вот надо похлопать, тут надо похлопать, и тут со сцены говорят. Между прочим, в бардик, в, в режиме написания кода, мы добавили э, темную тему. И вот это, вау, было искренним. Ребят, как-то я не понимаю, вам шашечки или ехать. Я уже писал в канале на эту тему, но это было до презентации Гугла, про небольшой такой редактор, маленький минималистичный редактор для написания кода, называется Labs. И я его как-то поставил, а тут вот копался, в чем у меня поставлено, так сказать, на этом, и думаю, что это такое, и зачем, почему я им не пользуюсь. Запустил, и тут же вспомнил, почему я им не пользуюсь. Здесь такой аналог... Ну, естественно, есть Sublime Text, есть, естественно, там VS Code и все прочее. И у меня довольно много проектов, которые так или иначе связаны там с текстом в Markdown. И вот у этого замечательного редактора нет функции э, так называемой SoftRap. Я понимаю, что я даже еще не начал рассказывать про Google, ну, какая разница, во имя недостаточно. А у, этой, у этого редактора нет функции softwrap, а, то есть возможности без переноса, непосредственно там, без, став, без ставки символа переноса строки в строку, все-таки а, уместить эту строку, длинную строку на небольшом экране вашего там, ноутбука. Или, ну Даже если у вас большой экран, как у меня, у меня 32 дюйма, на основной рабочий монитор, это не значит, что мне нравится читать строчку, вытянутую на весь монитор. И вот этой функции там нету, и я такой, ну да, блин, пойду, посмотрю, что они там пишут, все-таки это open-source проект, может быть, они там что-то планируют, может, какой-то по альфе, по чего-то там, и так альфа-релиз, но тем не менее, может, где-то там есть, может, что-то включить надо. Иду и нахожу дискуссию про то, что это, в общем, не самая важная функция. А отлистывая от начала этой дискуссии на, по историям вот релизов, я обнаруживаю, что, в общем, уже 5 релизов с тех пор прошло. И таких, в принципе, с большим количеством новых функций. И это до сих пор не очень важная функция. А вот поддержка э, тем, э, то есть вот цветовых тем Color Sims в этом редакторе есть чуть ли не, с, не со второго релиза. Ну, Появится это. Ладно, окей, вернемся к гуглу. Итак, Google показал довольно много разного, очень много про AI. Я даже видел ролик, как Сандар Печай 130 раз повторяет AI, вот так вот тонко нарезали, не буду его искать, если вам интересно, найдите сами. И, естественно, там, главный, главное, от чего ждали, чего ждали от этой презентации, это, естественно, не рассказов про AI, поэтому давайте их отложим, а они показали новые, там, три новых устройства, это был, соответственно, Pixel 7a, 7A это был Pixel Fold, складной смартфон, и это был Pixel Tablet. Вообще линейка э, собственных устройств Гугла, э, начиная с самых первых нексусов, которые в том числе у меня был, э, немножко оставляет недоумение. То есть изначально, если вы помните первые нексусы, то изначально идея выглядела так. Мы возьмем э, такой флагман, который есть сейчас, э, существующий, потому что, например, Nexus One это был HTC Legend. Э, Чуть-чуть вот как бы вариация на его тему. Мы его возьмем и запихаем туда гулу это так сказать, Android и покажем, каким, ну, такой reference фон сделаем. Это было с Nexus One, dht Legend. Это было с Nexus S, если я ошибаюсь, так назывался второй как Да, его прототипом стал Samsung Galaxy. Это был HTC, да, кажется, HTC, нет, не HTC, LG делала четвертый Nexus. Очень классный телефон, кстати говоря, такой прям приятный. Но он у меня тоже был. И дальше, и дальше, и дальше, и потом это дело прекратилось. Google понял, что так оно не работает, потому что смысла в выпуске, вот таких референсных телефонов, смартфонов. Нет никакого, э, ну, в общем, да, наверное, этим зарабатывается лояльность э, и так далее. Ну, лояльность, пока крайней мере, производителей. Но как-то это ничего не дает самому Android и самому Google. И они решили сменить историю и перешли на выпуск пикселей. пиксель а это э, демонстративно mid-range такой э, смартфон. На нем ставятся обычно не самые... Мощный процессор из доступных. То есть это, например, в какой-то из моделей был, например, Snapdragon 735. В тот момент, когда уже была доступна доступна модель, например, 900 сколько-то. Или 800 что-то. То есть другого уровня телефон. Но они как бы компенсируют это своими вычислительными возможностями. Поэтому у них довольно долгое время там было по одной камере... И из этой камеры они выжимали все уже там, собственно, вычислительной фотографией и прочими возможностями. И, в принципе, ну, как бы все было неплохо, так сказать. И так вот оно работает. Но вместе с тем это все равно остается вот такое очень узкое устройство для фанатов. То есть, ну да, это Google. Во-первых, у Гугла нету, у них как бы есть вот это вот hardware и так далее, да, подразделения. но у них совершенно не построена вся остальная штука, которая бы позволила донести или, по крайней мере, продавать эти самые пиксели везде. А, где, хотя бы там же, где продают, ну, я не знаю, какие-нибудь там Пока, Vivo и все прочие, и уж не говоря о Samsung да, и даже Motorola. Как-то вот с дистрибуцией это не очень. Могли бы, Хотели бы, могли бы, наверное, вложиться. Но это опять-таки остается некий референсный телефон, только референсный уже по отношению к софту. То есть вот что мы можем сделать из средненького телефона, запихивая в него, так сказать, самый крутой Android. Вот это их приложение камеры, которое я ставил в свое время на Xiaomi, например. И наслаждался багами и глюками Вот Ну вот теперь Они делают это так Причем, кстати говоря, не очень понятно Вот, например, 7 А В этом году до не, Почти до там, До степени смешения там, Похож на пиксель 7 Который вышел полгода назад И который так И по цене это более-менее ничего совпадает с ним. То есть, в целом, ну, окей, да. Такой вот замечательный, такой замечательный, значит, телефон, это что касается 7A, значит, там действительно классная камера, это такой считается бюджетный пиксель. Правда, собственно, в чем моя претензия, не бюджетный пиксель, то есть пиксель 7, если раньше была достаточно серьезная разница между там, Pixel 6, 6a, 4 4a, то в данном случае эта разница немножко сужается, потому что ну, новая модель, она дороже на 50 долларов в чем год назад. И поэтому... Ну, наверное, так сказать, она тоже найдет своего покупателя, тем более, что в общем там особой задачи такой-то особой и не ставится. Это телефон для гиков, это телефон для тех, кто проявит какие-то усилия, приложит и таки купит этот телефон себе. А, окей, да. И это будет, наверное, лучше, чем аналогичного класса телефон от другого производителя, Samsung, там, и кто там еще есть, Потому что в нем сильно допиленный, сильно оптимизированный софт. Там чуть-чуть другой Android. Хотя, с другой стороны, у того же Samsung тоже чуть-чуть другой Android, который немножко отличается от всех остальных Android. Что еще? Pixel Fold за кучу денег, 1800 долларов. Pixel Fold это складывающийся, значит, с половиной дюймов смартфон. Ну, это хай-энд, это безусловно, Google решил сделать складывающийся телефон. Нечего сказать на самом деле. Потому что, разумеется, он мало чем отличается принципиально от складывающихся телефонов, например, Samsung или Кто там еще делал Huawei Ну, просто Huawei сейчас не заметен, так сказать, за пределами Китая, поэтому, да и ладно бы. Но неужели несколько лет выпуска Samsung Fold не подсказали маркетологам Гугла, если там такие таковые имеются, что ну, это какое-то странное устройство? Возможно, опять-таки, это экспериментальное устройство, потому что инженерам Гугла нужно как-то отслеживать, отлаживать свои вот эти вот, ну, собственно, Android, но только уже применительно к складывающимся телефонам. Но это настолько нишевое устройство, которое крайне редко встречается, так сказать, в полях, несмотря на то, что вообще говоря, там, ну, две тысячи, ну, собственно, какой-нибудь навороченный iPhone можно, наверное, дотянуть примерно там до этой же суммы. Но люди все равно покупают вот чуть-чуть более обычные телефоны, они а складывающиеся. То есть это ниша. Кому она и как, почему надо в нее лезть, не очень понятно. И, наконец, они запустили Pixel Tablet. Опять-таки сказать нечего, потому что э, последние 10 лет развития планшетного бизнеса, то есть развития планшетов, которые э, совершенно, конечно, замечательные, их много разных и так далее, но они все настолько представляют собой о малое от того, что, от того места, которое занимает на рынке iPad, во всех нескольких своих уже модификациях, что даже как-то странно. Ну вот опять-таки, а зачем Google это? Может быть, нет, я согласен, зачем это? Смотрите, я знаю, я понимаю, зачем это Google Pixel Hardware команде. Они делают, они выдают на гора, так сказать, результат, и это все утверждено, и все, оно идет, идет и работает. Зачем это Гуглу и зачем это алфабет в целом? Не очень понятно, это не, это не продукт. То есть это не, не продукт, который выходит на рынок, делает вау. Кажется, никто не страдает от того, что этот продукт так и не стал каким-то супер продающим моментом. Он не стал каналом распространения Android, он не стал каналом распространения поиска Гугла, он не стал. Ну, это просто экспериментальные телефоны телефоны для диков, Просто потому, что у остальных тоже есть. Вот, вот это мое, так сказать, такое ощущение. Ладно, бог с ним. Значит, много рассказывали про AI. Я уже сказал, меня как-то сдержало то, что все то, что они упоминали в качестве AI, это вроде бы как, ну, уже так или иначе запускалось. И, честно сказать, пока это все не очень представляет собой, там, не очень впечатляет, потому что мы уже увидели, все сейчас встраивают в себе AI, который, например, пишет за вас письма. Я видел почтовые клиенты с такой функцией, я видел, значит, там есть Notion AI, который делает то же самое, вот как бы, как в Google доках рассказывается. Да, собственно, на самом деле есть часть GPT, который уже, говорю, как опытный пользователь, скажем так, который действительно очень классно помогает создавать контент, помогает брать там суммаризировать, делать выжимки из текстов, наоборот, размножать как-то текст, пересказывать его. Ну, в общем, позволяет воспользоваться всем тем опытом, который есть, условно говоря, у человечества, который ему известен, и воссоздать, так сказать, сделать что-то там более-менее шаблонное, но как бы то, что ну ли писать, например, и так далее. То есть вот Функцию средней руки копирайтера чат GPT для меня заменил полностью, и я совершенно без совести запихиваю туда какой-нибудь текст, получаю на выходе ответ, и я его, конечно, читаю. Но в целом у меня нет желания потом ходить и его править, и в том числе потому, что он меня удовлетворяет немножко больше, чем если бы мне то же самое написал быть «Живой человек». Google объявил о том, что они запустили Palm 2, это свою language model, которая типа все вот уже начинает, так сказать, поддерживать, точнее, она она стоит, условно говоря, за всеми этими сервисами, они назвали их 25 сервисов, включая BART, который вот все это дело улучшает, делает еще более лучше и так далее. Я не пробовал, честно говоря, новый бард, потому что я было посмотрел, что он будет доступен всем, и даже без листа, и он теперь будет доступен в 180 странах, но пока вторую часть пространства он как-то опущен, опущено, и на меня настолько ну, странное впечатление произвел первые, вот первые вот эти вот развития барда, что я потом как-то не хочу пока туда соваться, сказать, и из чистого любопытства тестировать. Может быть, вот запишу подкаст, найду, поскольку сегодня суббота, найду немножко времени и попробую сделать. Не хочется запускать просто VPN, поднимать, так сказать, и вот только ради этого. Что как бы говорит об уровне моего энтузиазма в отношении продуктов Гугла? Красивые фичи, которые касаются, ну, опять-таки, не очень понятно Они, они понимаете, они рассказывают на одной презентации подают, про замечательный AI А потом они показывают, как вот, вы знаете, у нас теперь Magic Editor И вы сможете подвинуть, так сказать, себя рядом с водопадом Если вдруг случайно неправильно сняли это правда одного масштаба, так сказать, вещи, тем более, что вторая вещь, она будет доступна, напомню, later this year. То есть в целом кажется, что Google вот на этой презентации постарался сказать, да нет, у нас довольно много AI, но здесь опять-таки сказывается вот первой компании в мире, то есть крупной компании, которая Гугла явно сковывает в отношении того же AI. Это есть в нескольких уже было нескольких подкастов. Я, по-моему, даже где-то упоминал. Там очень хорошо, так сказать, показано. Действительно, Google как лидер не может себе позволить ошибиться с AI. Мы все совершенно спокойно относимся к тому, что чат GPT несет какую то боец, придумывает факты. То же самое касается, как я в прошлый раз рассказывал, клоу от который действительно ну, ну, несет пургу и несет. Но это же эксперимент. Понятно, что ему доверять нельзя, они про это явно пишут. Даже Бингу можно там, простить какие-то вещи, потому что он, ну, во-первых, он настолько догоняющий, у него там первые проценты рынка, и то, что они на всех начали выкатывать этот AI, который теперь умеет ходить в в интернет, он находит какие-то результаты, он все это дело помогает, но это все равно, как бы, это не, ну, не комодити, что ли, да? А Google не может себе такое позволить, потому что люди доверяют информации из Гугла больше, чем чему бы то ни было, больше, чем телевизору, больше, чем объективная реальность. Если вам навигатор Гугла скажет поворачивать налево, вы повернете налево, даже если там две сплошные. Ну, наверное, Google лучше знает. Вот вот эта позиция, она не дает возможности Гуглу смело выкатывать что-то, потому что они просто испортят работающий надежный сервис и потеряют пользователей, наверное, потеряют пользователей, а пока они не выкатывают новые вещи, ну вот, извините, они, соответственно, теряют темп. Они создают у себя, по крайней мере, как бы так правильно сказать, в сайди аудитории э, людей, которые э, следят за новинками, которые следят за, там, которые считают себя гиками да, или адаптерами, то есть ранними последователями и так далее. Они соединяют себя, себе создают имидж компании безнадежно отставшей в по сравнению даже с Microsoft, черт подери. И при этом то, что они показывают, ну, тот же Барт, который как бы вот они поторопились выкатить, он достаточно слаб по сравнению с остальными. Вот я же сказал, что я его попробую, но пока первый опыт, который я описывал в ссылке, по-моему, месяца полтора или два назад... Первый опыт вообще ну, вызвал ощущение, что он просто не понимает, что у него него спрашивают и пытается как-то вот что-то ответить, но безуспешно. Еще что у нас здесь? Ну да, новые фичи с андроидами, новая Wear OS 4. Ну, я думаю, что можно по мне догадаться, что я не собираюсь, так сказать, испытывать это на себе. Поэтому новые новый Google Home App, опять же, сказать это не про меня, а, значит, и а, там Perspective Feature в поиске, да, было бы неплохо. А, было бы неплохо, было бы неплохо посмотреть а, на все это вживую, но опять-таки, как мы уже говорили, все это получится later this year. А, — Значит, будет интересно посмотреть, когда они начнут раскатывать вот эти AI-снапшоты в Google-поиске. Хотя, понимаете, поиск настолько утилитарная вещь, что вот в нем что-либо менять... Это то же самое, что, это то, что я уже говорил по поводу Гугла. Они не могут себе позволить сломать или там, исказить какую-то хорошую существующую историю, существующую функцию, потому что поиск — это утилита. Это утилита то есть это Совершенно естественная история, каждый, ну, каждый день вы ищете, и а, это должно быть настолько же надежно, настолько же просто, как функция сотовой связи в телефоне, как, я не знаю, водопровод в вашем доме. Вы не можете себе позволить, чтобы эта штука работала плохо в случае с Гуглом, поскольку, извините, сказать, ну, 90% поиска во всем мире обязывают в данном случае, и в этом отношении получается, что и менять они будут аккуратно. Вот было бы интересно посмотреть на эту новую фичу, вот эти снапшоты, что они дают, что они так сказать, показывают и насколько они все это дело помогают. Мы долгое время рассказывали про то, что вот когда-то в начале 2000-х поиск готовился искать на естественном языке, поддержка естественного языка типа вот как типа замечательно что будет, поиск будет понимать что ему люди говорят длинной фразой и находить действительно это на практике оказалось что люди общались с поиском исключительно ключевыми словами таким телеграфным текстом так сказать, пластиковые окна замена срочно что-то такое, и ну, поиск, естественно, под это дело подклад... подлаживался. Сейчас как раз возможно тот момент, когда поиск сможет перейти вот на тот самый естественный язык, но мне кажется, у нас еще предыдущая эволюция не сломалась, не прошла до конца, мне кажется, что самым оптимальным при этом будут недлинные запросы в поиске, а голосовые запросы в поиске. И вот что я действительно в ближайшее время хотел бы, например, от Гугла, и желательно, кстати говоря, от Apple тоже, это проращивание вот этого вот мощного разговорного, так сказать, вот этого мощного AI с большой language моделью с возможностью доступа в интернет и со всем прочим. И было бы интересно, чтобы эта э, штука э, была объединена с голосовыми ассистентами и, наконец-бы, сделала из них не просто, а вот, честно скажу, у меня самая частая функция, вот, которую я применяю, вот, самая частая просьба к серии — это поставь таймер на сколько-то времени, и это практически покрывает 90% моих запросов. Я бы с большим удовольствием задавал бы серии более умные вопросы. Это, точнее, более такие заковыристые вопросы, требующие более умного, менее утилитарного ответа. Но, к сожалению, увы, она этого не умеет. И вот чтобы она это умела, было бы, конечно, здорово. А, посмотрим, как это все дело сделается. Кстати, раз уже я упомянул, тут не, буквально день или два назад, по-моему, вчера, провлекнула новость про то, что OpenAI... Начинает выводить плагины в, из альфы в бету. Я очень надеюсь, что они у меня вот-вот появятся, потому что до сих пор еще не пользовался. И это возможность как раз нарастить функциональность чат-GPT и дать ему возможность искать там, где угодно и так далее. Возможно, вы мне в комментариях расскажете про AutoGPT. Я честно говоря, не добрался до него пока. По, по простой причине мне очень полезно, как бы показалось полезным и понятным и хорошим все то, что обеспечивает чат GPT версии 4, а доступа к нему через API, то, что требуется для подключения от GPT, ну, как бы нет. Его можно подключить к 3.5 версии, но мне не нравится то, что выдает в качестве результата а, а, значит, GPT 3.5. Поэтому я как бы вот так вот Попробовать бы интересно, но, может быть, лучше подождать, пока всем начнут раздавать API от GPT-4, и тогда вот уже будет интересно. Будет интересно, и еще одна новость из мира AI, это то, что вот тоже пару дней назад, Anthropic, тот самый бот, точнее, бот называется Клод, если вы помните, тот самый бот, который мне, как я рассказывал в прошлом выпуске, рассказал кучу небылиц про торговые центры в Канаде. Он получил контекст в 100 тысяч символов, 100 тысяч токенов, окно контекста. Это означает, что вы примерно 100 тысяч токенов, то есть порядка 75 тысяч слов на английском языке, например. а, А это, в принципе, объем небольшого такого. Ну, точнее, это объем романа. Вы можете запихать в бота в качестве как бы промпта и дальше задавать ему вопросы по этому тексту, или он вам будет помогать. То есть это означает, что вы можете его, например, накормить таким описанием какого-нибудь развесистого API, и дальше задавать ему вопросы описанием стандартного языка, Go, например, и дальше давать ему задачи, чтобы он сказать гарантированно их решал, базируясь на спецификации языка. То есть, в принципе, довольно много чего туда в него можно запихать таким образом, и интересно, интересно. Правда, они не позиционируют его, кстати говоря, как помощников для кодеров, то есть не не чтобы написать, но он может анализировать код и выдавать вам, например, какие-то советы, какие-то, анализировать, например, документацию по коду или создать документацию по коду, вот это он уже вроде бы как умеет. Да и с точки зрения как бы обработки текста, создания выжимки или наоборот его увеличения по заданию, он тоже, в принципе, неплохо отправляется, пока не начинает придумывать всякую фигню. Ну, это у всех так. И большая новость из Твиттера. Про то, что у Твиттера появился SEO. Появилась SEO. То есть у нас есть новая мама. После того, что там, так сказать, наделал э, Маск. Но конструкция там получилась по предельно странная. Вначале кто это? Значит, новую CEO Твиттера зовут. Она вступит, так сказать, начнет работать в течение нескольких недель, вроде бы как. Хотя уже сдает свои обязанности на прежней работе. Ее зовут Линда Якарино. И она э, до последнего момента была руководителем глобальных продаж рекламы и партнерств в компании NBC Universal. Это большая медийная компания. То есть это вот подразделение Комкаста, если я не ошибаюсь. Хотя могу ошибиться. И это большая компания, которая занимается... NBC — это телеканал, вот... э, Значит, которая занимается медийными продуктами, а она в ней главная по продажам рекламы, то есть главная по монетизации всего этого продукта. А в, уже, э, так сказать, рассказывается про то, как все плохо теперь а в этой компании. Дело в том, что там CEO ушел неделю назад из-за обвинений в Каких-то сексуальных домогательствах. Более того, теперь уходит главное по продажам, а вот-вот должна и наступит во имя презентации возможностей этого канала для рекламодателей. Примерный рекламный бюджет, который осваивает, ну, освоила в прошлом году эта компания, составляет 13 миллиардов долларов. То есть это как бы дофига. А в телевидении бюджетирование и так сказать, прочие возможности, это дело продолжительное, и это дело очень такое как бы серьезное и очень, ну, как бы так сказать, ну, базирующееся на отношениях там, с теми же рекламодателями, с партнерами. Вам надо показывать, что вы, ваш продукт как бы стоит вот той рекламы, которую вы размещаете. Очень много деталей, связанных с согласованием ценовых условий, скидочных, и прочих бонусов, и всего прочего. И тот факт, что теперь вот у нас нету за за неделю до до условной презентации и до условной предварительного, так сказать, предварительного распределения бюджета у нас теперь нету главной по продажам этой самой рекламы. Ну, в общем, компании, кажется, там не очень хорошо. Они это внутри называют таким карибским кризисом для себя, напоминает, так сказать, про Карибский кризис 61 года в отношениях с СССР и США. Но, э, пойдя в Твиттер, она тоже оказывается в странном положении. Как некоторые сказали, но ну, она явно будет служить таким взрослым в комнате, хотя взрослые дома есть, но ну, вот теперь у них будет дома взрослый, который будет, так сказать, применять какие-то там свои знания, и Понятно, что ее опыт 12 лет работает, так сказать, на, с большим количеством медийных рекламодателей. В общем, на него рассчитывает Маск, чтобы она кого-то там повела, помогла наладить опять все возможные, так сказать, связи с этими рекламодателями, которые он успешно порушил. Но конструкция, повторюсь, странная. Дело в том, что, во-первых, ну... Это немножко другой продукт. И, конечно, хорошо, когда приходит человек, знающий всех и вся значит, на, медий, на рынке медийной рекламы. И Твиттер довольно много и э, часто рассказывал про себя еще так, по старой власти про то, что они на самом деле ну такие. Да, они ближе вот к меди, э, они не являются контекстом, они, может быть, не совсем социальная сеть я помню прекрасные продукты, которые они показывали в качестве эксперимента, как, условно говоря, там, исследование Твиттера, как волна, как способ мониторинга телевизора. Поскольку если люди пишут что-то там про какой-то сериал или по какую-то там передачу, то это можно использовать, вот там, определять, так сказать, тональность этих отзывов, строить графики, и действительно там все классно получается». Но, тем не менее, это немножко другая часть деятельности. Причем, кстати говоря, на порядок меньше, если смотреть на бюджет, возможный бюджет. Но, правда, Линда получает титул CEO, то есть титул первого человека. Вот так вот, да. Тип, типа в кавычках. Она будет первым человеком. Почему в кавычках? Значит, потому что Маск никуда не уходит. Маск остается в компании в пози... на позиции, э, во-первых, CTO, то есть главного технического директора, и в его видении остаются продукты, в его видении остается разработка. А в видение SEO попадает, таким образом, видимо, маркетинг, продажа рекламы, ну, там, HR. Хотя, как вы понимаете, стремление Маска увольнять всех, кого он видит, так сказать, в минуты плохого настроения, оно как-то вот hr так сказать, создает и так головную боль Теперь оно будет создавать Головную боль CEO Но при этом Маск ничего не уходит с другой позиции С позиции Executive чармена Не очень понимаю зачем ему нужна Вообще эта позиция Точнее зачем ему нужна структура То есть в виде совета директоров но давайте расскажу подробнее просто про корпоративное управление. Дело в том, что вообще, говоря, большинство компаний устроено совершенно одинаково. У них, естественно, есть владельцы. И, когда я говорю, большинство компаний, я имею в виду как условное украинское там, общество с ограниченной ответственностью, так и большую публичную корпорацию на Западе. У них есть владельцы, и собрание этих владельцев является высшим органом власти. Будь то собрание участников ООО или будь то собрание акционеров, я не знаю, Apple, поскольку Apple публичная компания». Как правило, в небольших компаниях, в общем, этим собранием многое ограничивается, потому что нет никакой необходимости. Их там условных 10 человек, например, или 5 человек, учредителей компании, поэтому нет совершенно никакой необходимости вводить дополнительные структуры и так далее. Но с большими компаниями так не работает. Да и строго и в маленькой компании вы можете устроить структуру под названием совет директоров. Бардак, как ее жаргонно называют, или там более на наш, так сказать, это может быть правление или наблюдательный совет. Такие вещи точно обязательны, если у вас акции находятся в свободном обращении, Поэтому, естественно, и у нас есть такие структуры компании, акционерное общество, точно будет иметь наблюдательный совет или правление. Более того, от каких-то компаний, типа страховых компаний, например, создание чего-то подобного требуется, если я ошибаюсь, законодательно. Но вы тоже можете на самом деле развлечься и в компании, где у вас пять участников, устроить совет директоров, так сказать, и даже приглашать туда людей в качестве независимых директоров, так сказать, и, в общем, развлекаться, ну, если вам есть, так сказать, какие деньги на это тратить, пожалуйста. Так вот, у всех этих, так сказать, стадий управления, ну, возможно, есть какой-то определенный круг вопросов, которые они решают самостоятельно и никому не, не делегируют, но при этом и, соответственно, в их подобную деятельность вмешиваться достаточно сложно, даже если ты там не акционеров. В акционеров решают там, какие-то большие вопросы и в том числе утверждает, например, там, какие-то решения совета директоров, если таково таковое требуется. А совет директоров — это такая такой стратегический орган, который приходит, там, например, садится и обсуждает, там, обсуждает квартальные результаты, принимает решения о там, каких-то крупных инвестициях принимает решения о больших, крупных каких-то там расходах или э, сокращении расходов, или там, увеличении расходов и так далее. Вот. И при этом есть условно-исполнительная вертикаль в компании, у которой тоже есть свои права и в деятельность в которую тоже довольно сложно вмешиваться. То есть есть CEO, у нас это переводится как исполнительный директор, но чаще это все-таки генеральный директор, это глава компании. Ему по уставу, Будь то, опять-таки, повторяю, устав украинского ООО или устав публичной корпорации, у него есть большое количество прав, которые, ну, в которые довольно сложно вмешиваться другим, компания, другим уровнем управления компании, то есть там Совету директоров. Вот обычно, например, генеральный директор обладает полной властью в части найма и увольнения людей. То есть Совет директоров не может вообще, говоря, надавить, ну, сказать генеральному директору, пойми на работу такого-то. Не может. Но Совет директоров утверждает, например, штатное расписание. То есть из из кого складывается компания. И в этом отношении он тоже может как-то влиять. Но у него влияние, условно говоря, такое, стратегически-законодательное. А оперативное управление осуществляет, естественно, СИО. Так вот... Executive Chairman Илон Маск для компании x если кто пропустил, то именно так теперь называется бывшая компания Twitter, он фактически является ну, руководителем для SEO. То есть он глава органа, к которому отчитывается SEO регулярно раз в неделю, там, раз в месяц, раз в, раз в квартал то есть и который принимает те или иные решения, влияющие на сферу работы SEO. При этом он же является подчиненным этого самого CEO. И у него, так сказать, то есть он... Вот, вот, как это шизофрения работает ни, никому не непонятно. А более того, в тот момент, когда он что-то напишет в Твиттере, касающееся нового продукта, это будет э, твит от э, Executive Chairman или от подчиненного Линды Якарина. Ой, как интересно как это получится непонятно но все и вот подобная странная конструкция она конечно жизнеспособна то есть она сама по себе не жизнеспособна она сможет жить только в том случае если сам э, маск ну вот почему-то настолько обязан и настолько не хочет испортить отношения с э, со своим новым CEO, что он будет действительно вот как-то вот эту швейню у себя выпиливать, и он будет действительно подчиняться ее решениям. А это на самом деле очень странно, потому что это точно не могут быть два независимых человека, Ну, два независимых подразделения. Невозможно заниматься маркетингом чего бы то ни было, если вы не занимаетесь, если вы не можете повлиять на продукт, который, маркетингом, которым вы занимаетесь. Невозможно а, заниматься продажами, не имея возможности пойти и сказать, ребята, у нас вот тут вот плохо с продуктом, почините вот это, ваш продукт пугает и так далее. Ведь большинство, это же мы уже видим, большинство рекламодателей, которые отвалились от э, Твиттера, это результат того, что а, в Твиттере пропала модерация, б, в Твиттере стала... Э, ну, Уволили почти всех продажников, так сказать, и испортили, ну, и уволили всех, кто занимался разработкой рекламных инструментов. Если вторую задачу еще, там, нанять еще чуть-чуть продажников и обеспечить их нормальную поддержку рекламодателям, которые к этому привыкли, а медийные рекламодатели, это немножко, ну, как бы не та история, которую мы видим в AdWords, да, условно, там, или в контекстной рекламе, или в таргет, таргетированной рекламе. Медийные рекламодатели, люди, тратящие миллионов долларов в год или в месяц на рекламу с медийной точки зрения, они в общем привыкли к другому сервису. И точно не совсем к автоматическому. Более того, но вот тут была на неделе новость про то, что Такер Карлсон, уволенный, не знаю, насколько с позором, но все-таки уволенный с Fox News, теперь хочет свое шоу выкатывать в Твиттере, и Маск даже что-то такое сказал, что, ну, в общем, всем все флаги в гости будут к нам типа того, значит любой желающий может у нас тут все это дело делать, если он там соблюдает правила и так далее. И мы ничего с Карлсоном не подписывали, но все равно характерно. И уже есть оценки, что в общем эти рекламодатели скорее уйдут, если Карлсон будет выкатывать свои шоу в Твиттер. Да, у него довольно много подписчиков. Да, это будет достаточно популярный контент. Но он будет плохо монетизироваться, по крайней мере, существующими рекламодателями. таковые реалии. Рекламодателю не очень, особенно медийному рекламодателю, не очень нравится быть связанным со скандалом, не очень нравится попадать в неправильный контекст. А в Твиттере это сплошь и рядом можно себе обеспечить. Как будет работать Твиттер э, с такой вот новой странной управленческой структурой, бог его знает. Насколько э, Линде э, Якуарину, э, так сказать, понравится, ну, насколько ей будет полезно или насколько ей будет приемлемо ради нового в своем изюме э, титула СИО э, терпеть, так сказать, выходки маскам, Хотя, может быть, этих выходок не будет. Конечно, мы же ничего не знаем наперед. И он же, наверное, что-то как-то обещал. И он бы на самом деле хотел бы, может быть, не заниматься какой-то рутиной, связанной именно с ролью CEO, но с ролью генерального директора. Но ну, посмотрим на самом деле, как это будет выглядеть и насколько она действительно станет тем самым взрослым дома, который все-таки наведет какой-то порядок и что-то исправит вот эти последствия руления Маска в разные стороны совершенно странным образом. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказывать сегодня. Видите, у нас оказалось, что все-таки не две темы, а как-то их довольно много и много много новостей. Но, тем не менее, да, вот очередной выпуск, кажется случился. Я напоминаю, что этот выпуск можно слушать много где, практически везде, где вы можете слушать подкасты, вы можете смотреть его на YouTube. Везде, где вы его видите, есть возможность комментирования, вы можете воспользоваться этой возможностью. Если есть возможность поставить лайк, вы тоже можете воспользоваться этой возможностью. Так что, пожалуйста, Демонстрируйте свое отношение, комментируйте, и я буду рад какой-нибудь дискуссии в комментариях и с удовольствием пойму в ней участие. На этом все. До встречи через какое-то не очень понятное, но все-таки, я надеюсь, более-менее регулярное время. Пока. Пока.